0: Du, Basti? Ja, bitte, Patrick? Überall muss nun gespart werden. Kann man denn auch eventuell noch ein paar Euro bei seinen Versicherungen sparen?
1: Ja, je nach Einzelfall lassen sich hier durchaus einige hundert Euro sparen. Versicherungsgeflüster, der Podcast für echtes Versicherungswissen.
0: Denn wir haben einfach keine Zeit für großes Geschrei. Bastian, schönen guten Morgen. Sag mal, wo erwische ich dich denn heute?
1: Ja, hallo Patrick. Ich bin heute, ja wie immer, ganz langweilig hier bei mir in meinem Büro.
0: Schönen guten Morgen. Es freut mich sehr, heute mal wieder mit dir einen Podcast aufzunehmen, Basti. Und wir sprechen heute darüber, wie man eventuell bei Versicherungen Geld spart und welchen Irrglauben man eventuell unterliegt, nur weil man mal eine Versicherung abgeschlossen hat, dass das jetzt auch alles genauso passt, wie man es hat.
1: Ganz genau. Und am Ende der Folge werden wir auch auflösen, äh, auf, auf welchen anderen Podcast wir jetzt indirekt <lacht> hingewiesen haben, äh, den ich durchaus empfehlen würde mit diesem kleinen Intro hier. Ja, ähm, Versicherungen kosten Geld. Mhm. Geld, das man oft irgendwie ungern ausgibt, weil es fehlt halt so dieses, ja, hm, kriege ich das irgendwann mal wieder zurück? Brauche ich die überhaupt? Ah, schwierig, ja. Mhm. Und dann äh, tendieren tatsächlich äh, einige Menschen dazu, Versicherungen zu kündigen, die man vielleicht nicht kündigen sollte. Aber auf der anderen Seite ist äh, durchaus sein kann, dass Versicherungen vorhanden sind, die, die, die man definitiv kündigen sollte oder mal anpassen sollte, optimieren sollte, um am Ende des Tages ein paar mehr Euro in der Tasche zu haben. Und Patrick, wie ist das bei euch in der Praxis oder bei dir in der Praxis? Ähm, kommt schon öfter mal vor, dass wir sehen, äh, wenn wir so eine Versicherungssituation durchleuchten, dass ähm, die eine, andere Versicherung fehlt, die wichtig wäre, und es dann aber auch Versicherungen gibt, die, die einfach äh, teilweise einfach zu teuer sind, ja, oder einfach vom mhm. Bedarf her einfach gar nicht mehr nötig sind, die man natürlich äh, kicken sollte. Aber ähm,
0: ja. Du, eins, eins der häufig, eine der häufigsten Aussagen ist wirklich, ich glaube, ich bin überversichert. Ja, Das ist so der Einstiegssatz schlechthin. So, ich habe schon ich hab schon alles, ich glaube, ich bin ich bin eh völlig überversichert. Und dann sagt mir, ja, dann zeig doch mal her. Und dann stellt sich eben genau das raus, was du gerade schon angedeutet hast, dass sehr häufig Dinge zwar versichert sind, und das ist, glaube ich, vielleicht der erste Punkt, auf den wir so eingehen können, aber vielleicht gar nicht richtig versichert sind. Das ist so, ich glaube, ganz viele sind vielleicht auch, und das ist jetzt gar nicht gar nicht böse gemeint. Und das, da, da können diejenigen auch vermutlich selbst gar nicht so viel viel dazu. Nach der Schule, nach der Ausbildung, nach dem Studium oder sonst wie, da gab's, war, war dann so der erste Aufschlag, oh ja, ich muss mich jetzt mal um die Versicherung kümmern. Und dann wurde halt irgendwas gemacht, einfach nur, damit was gemacht wurde. Ohne wirklich sich tiefgehend darüber Gedanken zu machen. Und da merke ich das ganz, ganz häufig, dass halt irgendwie diese Verträge zwar gut sind, auch gut, dass es gemacht wurde, aber halt jetzt schon seit zehn Jahren einfach so dahin siechen und sich in der Zwischenzeit halt doch sehr, sehr viel geändert hat, dass man da vielleicht irgendwie noch was ja, einen neueren Tarif abschließen kann oder das Ganze in einen neueren Tarif switchen kann, wo man vielleicht noch so ein paar Euro sparen kann, wo auch dann gleichzeitig trotz, des trotz der Ersparnis mehr Leistungen schon mit drin sind oder aber auch andere Sachen, die halt früher mal gemacht wurden, weil es damals zu der Zeit aktuell war und auch gut gewesen ist, sich aber in den letzten Jahren halt doch irgendwas entwickelt hat. Ich spreche jetzt mal zum Beispiel vom Gehalt und das, was man damals mal abgeschlossen hat, jetzt gar nicht mehr wirklich dem tatsächlichen Bedarf entspricht.
1: Richtig, ja. Beispiel die Berufsunfähigkeitsversicherung, die man irgendwann mal abgesichert hat, mit hoffentlich einer damals passenden BU-Rente und das mit der Zeit aber einfach nicht mehr angepasst hat und jetzt eigentlich eine viel höhere BU-Rente bräuchte und vielleicht auch zwischendurch mal den Beruf gewechselt hat, vielleicht sogar einen Beruf gewechselt ist, der ein für den Versicherer niedrigeres Risiko hat. Das wurde aber nie mitgeteilt und du bezahlst weiterhin Beiträge in einer Höhe, die mit dem neuen Beruf möglicherweise viel günstiger wären. An der Stelle vielleicht mal ganz kurz mal ja. kurz einen
0: kurzen Exkurs dahin, äh, zu dem Berufswechsel und man hat eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Grundsätzlich ist es so, dass man, wenn man einmal eine Berufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen hat, dass man dem Versicherer während der kompletten Laufzeit niemals mitteilen muss, dass sich der Beruf geändert hat, dass man irgendwas anderes jetzt tut. Es ist immer, das ist ganz wichtig, es ist immer bei einer Berufsunfähigkeit die zuletzt konkret ausgeübte berufliche Tätigkeit versichert. Also wenn man angefangen hat als, sagen wir einfach mal, als Student und ist jetzt allerdings irgendwie fest im Sattel und fest als, was, was nehmen wir da jetzt mal her, als Programmierer zum Beispiel tätig, dann ist man nicht als Student versichert, sondern man ist äh, als Programmierer mit der Tätigkeit oder in dem Tätigkeitsfeld, was man konkret ausübt, Versichert, weil auch ein Programmierer, der kann ja auch verschiedene Dinge machen und verschiedene Tätigkeiten machen. Nein, es ist immer das, was du tatsächlich getan hast und wie deine Arbeitsweise und deine Tätigkeiten aussahen zu dem Zeitpunkt, zu dem du berufsunfähig wurdest. Genau das ist versichert und nicht irgendetwas, was man eventuell hätte auch tun können oder was die Allgemeinheit denkt darüber, was ein Programmierer den ganzen Tag macht. So, und jetzt geht's weiter bei dir, Basti. Dankeschön.
1: So, also, was, was ich damit sagen äh, wollte, einfach mal die BU ja, auf, auf den TÜV, äh, nicht, nicht nicht auf den TÜV stellen, auf den Prüfstand stellen, indem man mal so ein BU-TÜV macht oder wie man das bei uns nennt, ein BU-Check. Ähm, verlinken wir gerne mal in, in den Shownotes, ja, wo einfach mal geguckt wird, passt das alles noch? Ja? Ist der Tarif noch gut? Äh, Zahlst du zu viel? Passt die BU-Rente? Wie sieht es mit der Laufzeit aus? Ähm, und das sollte man halt einfach mal regelmäßig tun. Und äh, das könnte tatsächlich auch den Effekt haben am Ende des Tages, dass man weniger BU-Beiträge zahlt und dennoch gleich gut oder vielleicht sogar besser abgesichert ist. Ja, ähnliches Prinzip, zum Beispiel auch bei der Kfz-Versicherung. Ich glaube, das ist ja die Versicherung, die am meisten verglichen wird. Das ist auch die Versicherung, die am meisten online verglichen wird. Mhm. Das sollte man natürlich auch mal äh, machen und vor allem auch mal reinschauen. Ja, Moment mal, passt das alles noch, was ich da angegeben habe? Weil viele, naja, die ver da verlängert sich das einfach jedes Jahr und die gucken gar nicht mehr so wirklich rein. Ja, Moment mal, die angegebene Kilometerzahl, fahre ich aktuell einfach eigentlich noch so viel? Oder habe ich jetzt halt zwei Homeoffice-Tage nach Corona? Oder, gut, wir haben ja immer noch Corona, aber nach der krassen Corona-Corona-Phase. sondern oder, oder habe ich jetzt weniger Kilometer? Ja, und klar, wenn du weniger Kilometer fährst, musst du auch nur weniger Beitrag zahlen. ja Das kann möglicherweise deine monatliche Last, Ausgabenlast für die Kfz-Versicherung auch mindern. Und äh, hoffentlich ist das aber nicht monatlich, sondern jährlich, weil du in der Regel halt da auch nochmal so 10% Spaß je nach Versicherer, dass äh, wenn du deinen Beitrag jährlich zu als bei der Kfz-Versicherung. Ja, aber da wirklich auch mal schauen und vergleichen. Gibt es vielleicht neuen Anbieter, äh, wo das noch mal günstiger ist, die Leistungen besser sind. Und ja, so, so, so ein Versicherungscheck und einfach mal zu gucken, passt das alles noch? Nicht nur vom Preis, sondern auch von der Leistung. Das sollte man schon so alle ja, zwei Jahre, drei Jahre, mhm. einfach mal, das dauert ja nicht ewig. Ja, aber einfach ins Bewusstsein, kurz mal checken, entweder selbst oder mit jemandem zusammen, der sich auskennt, dass man da wieder weiß, okay, wenn ich den Ordner zurückschiebe, ins Regal oder meine Versicherungs-App schließe, das passt alles. Alles gut. Und ich muss, bin dann, ich gehöre nicht zu denjenigen, die dann irgendwo, ja, wenn es da, da mal zu spät ist, in den Ordner reinschauen, panisch, um dann festzustellen, oh shit, ist ja gar nicht versichert. Oder war mal versichert, habe ich gekündigt. Oder wollte ich mal abschließen, habe ich aber ja nie.
0: Ja. Das wäre doof. Ja. So also was passiert halt irgendwie, du hast, du hast dann schon vielleicht ein etwas älteres Auto. Du hattest es anfangs, hattest du das Ganze dann noch eventuell mit der Vollkaskoversicherung. Da hast du irgendwann gesagt, ja, Vollkasko brauche ich nicht, lass doch nur die Teilkasko. Und hast dann irgendwann, ach, Teilkasko, so, so ein Blödsinn brauche ich jetzt auch nicht mehr. Ich jetzt, fahre jetzt nur mit der Haftpflichtversicherung rum und zack, hast du auf einmal einen Glasschaden, äh, weil dir irgendwie ein Stein vorne in die Windschutzscheibe geflogen ist. Dann gehst du äh, in, die, in die Werkstatt, die fragen dich, sind sie versichert? Und dann sagst du, na, natürlich bin ich versichert, weil man halt schon lange nicht mehr drauf geguckt hat, was man denn überhaupt noch ähm, hatte. Ja, dann steht man auf einmal da und muss diesen Schaden selber zahlen. Und dann kommt auch, und das ist ja auch wieder diese diese Thematik, die immer wieder aufkommt, ja, wenn es drauf ankommt, zahlt die Versicherung eh nicht. Nee, in dem Fall bist du selber schuld, weil du halt irgendwann mal eine Entscheidung getroffen hast für dich und dann jetzt für diese Entscheidung wahrscheinlich nicht gerade stehen möchtest und dann lieber dir irgendwelche anderen suchst, die da dran schuld sind. Und von dem her ist so ein Check ganz gut und dass man auch wirklich immer weiß, was man versichert hat, auch in welcher Höhe man das Ganze versichert hat. Gerade die Berufsunfähigkeitsrente in die Höhe angesprochen, aber zum Beispiel auch, kommt mir auch sehr, sehr häufig unter, wenn eine Unfallversicherung besteht. Unfallversicherung in meinen Augen, aber vielleicht haben wir da auch unterschiedliche Meinungen, Basti, aber darum geht es wahrscheinlich heu eher heute heute nicht, ist unheimlich wichtig. Eine Unfallversicherung gibt es allerdings auch schon für 2,50 Euro im Monat, ähm, so gefühlt. Aber für 2,50 Euro kannst du halt nicht wirklich nicht viel erwarten. Und ob dann für die 2,50 Euro bei der Unfallversicherung auch genau das versichert ist, was du selbst gerne hättest, wenn es mal hart auf hart kommt, das wage ich jetzt auch erstmal so ein bisschen zu bezweifeln. Aber man hat es halt in seinem Ordner drin. Man, da steht Unfallversicherung und dann sagt man, alles klar, gut, habe ich, passt. Aber man weiß nicht, was drin ist und ärgert sich dann, hoffentlich muss man sich niemals ärgern, aber man ärgert sich dann, wenn die, wenn man dann wirklich mal Leistungen daraus beziehen müsste dass man doch irgendwie nicht die richtige Höhe abgesichert hat.
1: Genau, ja. Also es gibt ja auch Autos, ne, die haben jetzt, weiß ich nicht, vier Airbags und dann gibt es Autos, die haben zwölf. Ja. Ja. Und die mit zwölf kosten wahrscheinlich ein bisschen mehr. Ja, Aber die haben Sicherheitsassistenzsysteme äh, und so weiter und so fort. Also ähnlich kann man sich das vielleicht auch vorstellen ja. bei, bei Versicherungen. Ja. Ja. Und äh, billig ja, heißt oftmals halt dann auch, billig nicht zu verwechseln mit günstig. Billig ist dann einfach okay, da fehlen halt vielleicht Leistungen und dann irgendwo mal schnell was mitgekauft, ja, für 2,50 im Monat, der ja, vielleicht auch eine Zahnzusatz irgendwo, ja, mal, dann habe ich halt eine. Dann habe ich eine für 2,50, ja, aber dass da halt irgendwie fast nichts abgesichert ist oder wenn da mal eine große Rechnung kommt, das limitiert ist vielleicht auf 1000 Euro, ja, das hat man vielleicht nicht gelesen. Mhm. Das macht halt keinen Sinn.
0: Genau, und deswegen regelmäßig okay. mal drauf gucken und checken und dann für sich selbst äh, feststellen, brauche ich, brauche ich nicht. Und im Zweifel, oder eigentlich, man könnte eigentlich empfehlen, immer jemanden noch mit dazu holen, der sich auch da mit dieser Thematik auskennt. Weil viele Sachen sind dann vielleicht doch im Kleingedruckten. Und äh, dieses Kleingedruckte, da gibt es Experten für, die das kennen.
1: Ja, oder auch diese Klassiker, Pärchen, die immer noch äh, jeweils eine private Haftpflichtversicherung haben. Wobei man halt eigentlich nur noch eine bräuchte. Hm. Ähm, oder manche Versicherungen, die es doppelt äh, einfach gibt, wo ich dann sehe, die Leute haben zwei Riester-Verträge. Hm. <lacht> Was ist denn da passiert? Ja.
0: ja oder oder fünf oder sechs Auslandreisekrankenversicherungen. Ja, genau. Ich meine, da macht es jetzt auch also die einzelnen Beiträge machen das Kraut jetzt auch nicht fett, aber die Summe, die Summe, da kommt es dann und ne also da hast du hast du einmal irgendwann eine Auslandskrankenversicherung abgeschlossen, dann hast du über deine Kreditkarte hast du noch was, dann bist du in irgendeinem Verband, äh, wo auch sowas mit angeboten wird und dann hast du jetzt vor dem letzten Urlaub äh, noch mal gedacht, oh ich brauche noch eine Auslandsreisekrankenversicherung zack hat man mehrere, äh, die man aber leider oder Gott sei Dank, äh, nicht alle auf einmal nutzen kann, weil man kann immer nur eine nutzen und die anderen, äh, dafür zahlt man dann quasi umsonst und hm. auch da mal gucken, so die Kleinigkeiten. Ja, so Hausradversicherung auch so, auch so eine Thematik, Hausratversicherung. Jeder guckt, jedes Jahr, oder viele, nach der Kfz-Versicherung, ne, ob sie da wechseln können, ob sie da ein bisschen was einsparen können, aber die seit zehn Jahren äh, bestehenden anderen Versicherungen, Sachversicherungen, wo man vielleicht auch mal was, was sparen könnte oder sogar viel sparen könnte, die lässt man da erstmal so links liegen, weil das ist halt nicht so präsent. Und
1: wir machen das jetzt, klar, Versicherungen sind unser Thema, das haben wir immer irgendwie im Blick, aber wir machen das ja natürlich auch in anderen Lebensbereichen. Ne? Irgendwelche Abos, die wir vielleicht abgeschlossen haben, wo man merkt, da brauche ich eigentlich gar nicht mehr und zahle ich eigentlich noch und nutze ich eigentlich nicht mehr. Ja? Das, das, Also diese, diese Ausgabensituation einfach im Blick zu haben und zu gucken, ähm, kann ich vielleicht da irgendwo mal was rausschmeißen, was einfach keinen
0: Sinn macht. Sollen wir das Ganze noch mal ganz kurz zusammenfassen? Hau raus. Ah. Also Punkt Nummer eins. Du hattest es gerade so beiläufig auch noch mit erwähnt. Bei Sachversicherungen ist es sehr häufig so, dass wenn man das Ganze nicht monatlich zahlt, sondern jährlich zahlt, dass man dann noch einen äh, Nachlass bekommt. Das ist der erste Punkt, wo man glaube ich auch sehr, sehr viel sparen kann. Der zweite Punkt ist, einfach mal zu gucken, ob das, was man versichert hat, auch momentan noch dem Status Quo entspricht und ob es denn auch wirklich in der tatsächlichen richtigen Höhe versichert ist, so wie man es gerne haben möchte, um dort eventuell irgendwelche Anpassungen zu machen. Und was gibt noch für einen dritten Punkt, Basti? Die anderen Ausgaben, die man sonst ja, noch ja. so hat, auch mal auf den Prüfstand ja. stellen, ob ja. man das denn wirklich braucht, ob man denn wirklich noch regelmäßig ins Fitnessstudio geht oder ob das Fitnessstudio Abo, äh, ob, ob man quasi die anderen finanziert, weil man selbst ja gar nicht mehr hingeht, aber in einem Monat die 27,50 Euro bezahlt.
1: Ja, und auch äh, die Priorität natürlich richtig legen. Ja? Also ich weiß halt, wie es ist. Ja Die Versicherungsausgaben, die tun den Leuten am meisten, wie war das so abstrakt, ist. ja, war werde ich das irgendwie mal wieder zurückbekommen? Ja, dass, dass viele dann hergehen und sagen, ja, dann, dann kündige ich ja die Versicherung, bevor ich irgendwas anderes kündige. Und das solltest du dir extrem gut überlegen, wenn du sowas machst. Sehr, sehr gut solltest du das überlegen.
0: Okay. So, jetzt können wir eigentlich zum Ende kommen. Und normalerweise, so wie wir angefangen haben, müssten wir jetzt Tschüss, 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 Tschüss sagen. <lacht> ich Aber ich glaube, wir okay. machen unser ganz normales.
1: Äh, äh, das, das machen wir. Also, ähm, du, du müsstest jetzt sagen, äh, vielen Dank, äh, Bastian, für, für, für deine Zeit. Ähm, und das nächste Mal sprechen wir, sprechen wir mal über das äh, andere Thema, das, äh, das auch ganz wichtig mhm. ist.
0: Jetzt hast du es ja schon gesagt, Da muss ich es nicht mehr sagen. Ja. Und deswegen sage ich jetzt einfach, wir hören uns. Tschüss, ciao. Tschüss, 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 tschau. Ja, du musst es ja, jetzt ja schon sagen. Wir hören uns in der nächsten wir Folge. Das, der nächste so Folge. Okay, wir
1: <lacht> hören uns in der
0: nächsten Folge. Ciao. Ciao. Tschüss, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. <lacht>